0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören.
1: Am 28. September 1951 fand im Beisein von Bundespräsident Theodor Heuss die feierliche Eröffnung einer Institution statt, die die Geschicke und die Zukunft der Bundesrepublik maßgeblich mitbestimmt hat. Vor ziemlich genau 70 Jahren nahm das höchste unabhängige Verfassungsorgan der Justiz, das Bundesverfassungsgericht, in Karlsruhe seine Arbeit auf. Zitat, wir hatten bei uns in Deutschland den mit deutschem Pathos verbrämten und mit primitiven Machtsadismus vollkommen realisierten totalitären Staat, sagte der Bundespräsident damals. Mit dem Grundgesetz sei deshalb das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde abgelegt worden. In den folgenden Jahrzehnten haben die Verfassungsrichter in Karlsruhe rund 200.000 Verfassungsbeschwerden bearbeitet, 4.000 Gesetze auf ihre Verfassungstauglichkeit geprüft. Zudem galt es, auch eine interessante Zahl, rund 3.000 Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern zu schlichten. Welch eine Aufgabe, welch eine Verantwortung darüber und viele andere Fragen zur Justiz in Deutschland werde ich heute mit einem Experten von unserer Universität diskutieren, den ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchte. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder beim BWU-Podcast dabei sind. Jetzt aber zu meinem Gast. Professor Dr. Peter Östmann hat von 1987 bis 1992 an der Universität Göttingen Rechtswissenschaft studiert und dort auch 1996 promoviert. 2002 folgte die Habilitation an der Universität Frankfurt am Main. Ein Jahr lang war er Professor für Rechtsgeschichte und Privatrecht an der Universität Bern. Seit 2004 hat er die Professur für bürgerliches Recht und deutsche Rechtsgeschichte an der Universität Münster inne. Mit der Historikerin Ulrike Ludwig ist er zudem Leiter des 2021 an der Universität Münster eingerichteten Käthe-Hamburger-Kollegs Einheit und Vielfalt im Recht, bei dem es vor allem um die Frage geht, wie sich das Verhältnis von Einheit und Vielfalt im Recht in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen und während der Epochen gestaltete. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf unsere Diskussion und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute Zeit für dieses Gespräch haben. Willkommen, Herr Östmann.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Robers. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Für mich ist es in gewisser Weise eine Premiere. Ich führe das erste Mal so ein Podcastgespräch und weiß auch nicht genau, ob ich der Experte bin, den Sie jetzt hier erwarten. Ich bin ein Rechtshistoriker und interessiere mich aus prinzipieller Perspektive für Justiz, für Geschichte der Gerichtsbarkeit. Ich bin kein Verfassungsdogmatiker. Also, falls Sie zufällig Jurastudenten im ersten oder zweiten Semester sind, ich sage jetzt nichts zu Ihrer Klausur. Das ist nicht meine Zuständigkeit. Aber wenn Sie Interesse haben, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, das ist, glaube ich, der Sinn dieses Gesprächs. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch auf die Frage und freue mich auch auf die Diskussion. Also also vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Sehr gerne, Herr Östmann. Für viele Journalisten, Herr Östmann, ist beispielsweise mit Blick auf die Geschichte der Bundesrepublik die Erstausgabe des Spiegels am 4. Januar 1947 ein einschneidendes Datum. Stellt die Gründung des Bundesverfassungsgerichts für jeden Juristen eigentlich auch ein, ein ebenso einschneidendes Ereignis dar? Ist das in etwa gleichzusetzen, dass das so ein bedeutsames Datum ist für alle Juristen? da bin
0: ich mir nicht sicher, ob es für alle Juristen ein bedeutsames Datum ist, Allerdings würde ich schon sagen, was man deutlich erkennt, ist, dass die Bundesrepublik eine Gründungsphase hatte. Es ist also nicht so, dass das Grundgesetz 1949 in Kraft trat und daraufhin die Bundesrepublik Deutschland funktionsfähig war. Es dauerte einige Jahre, bis die wesentlichen Institutionen, bis die wesentlichen Organe nach und nach geschaffen worden waren. Und das Bundesverfassungsgericht gehört zu den ganz wichtigen, aber nicht zu der einzigen Institution, die erst nach 1949 in Kraft oder in, in Arbeit sind. Also ich habe das kurz mal zusammengestellt, weil ich mich ja auch etwas vorbereitet habe. Den Bundesgerichtshof gibt es auch erst seit 1950, also das oberste ordentliche Gericht. Darüber werden wir ja wahrscheinlich auch reden und über das Verhältnis zur Verfassungsgerichtsbarkeit. Dann gibt es den Bundesfinanzhof, das oberste Finanzgericht in Deutschland auch seit 1950. Das Bundesverwaltungsgericht, also das Gericht der öffentlichen Gerichtsbarkeit seit 1952. Das Bundesarbeitsgericht seit 1953 beziehungsweise und es gibt auch ein Bundessozialgericht seit 1954, erste Sitzung 1955. Es war also so ein Zeitraum an den Beginn der 1950er Jahre, da wurden diese obersten Gerichte gegründet. Und natürlich haben Sie recht, das Bundesverfassungsgericht ist sicherlich in der Außenwahrnehmung das Wichtigste dieser Gerichte, weil seine Rechtsprechung auf das größte Interesse stößt, auch außerhalb des engeren Kreises von Juristen. Es hat häufig Implikationen für die Politik, deswegen gerät es in die Medien. Es hat viele Rückwirkungen für den Rechtsschutz Einzelner. Sie haben ja gesagt, tausende von Verfassungsbeschwerden, die dort anhängig gemacht worden sind. Insofern ist dieses Jubiläum eine wichtige Zäsur. Und was ich auch sagen würde aus prinzipieller Perspektive, es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland sich inzwischen selbst historisiert. Wir denken ja, wir leben in diesem Land, was 1949 gegründet worden ist. Und das ist ja in einer Weise auch richtig. Wir haben dieselbe Verfassung, wir haben auch dieselben Institutionen. Trotzdem sind 70 Jahre für die deutsche Geschichte eine lange Zeit. Und darum ist es auch gut, an so etwas zurückzudenken. Also die Zeit hat sich geändert. 1951 ist ganz anders und von heute aus Sehen, ist das eine Zäsur? Also ganz eindeutig ja.
1: Da kommen wir bestimmt noch im Detail drauf zu sprechen. Gehen wir nochmal oder versuchen wir nochmal, diese Vor-70-Jahren-Geschichte uns in Erinnerung zu rufen. Wie nahmen die Bürger eigentlich seinerzeit die Gründung des Bundesverfassungsgerichts, gerne auch von mir aus die Gründung der anderen Gerichte, die Sie gerade genannt haben, auf? Waren das nur Randnotizen oder war das auch für die Bürger schon bedeutsam? Haben Sie davon wirklich Notiz genommen, weil Sie auch spürten, hier Wächst gerade die neue Bundesrepublik auch in der Justiz?
0: Ja, da muss ich sagen, das ist hier praktisch eine Frage nach Quellen. Und diese Quellen sind mir im Einzelnen nicht bekannt. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen der Gründung des Bundesverfassungsgerichts und der Gründung der anderen obersten Bundesgerichte. Denn die anderen obersten Bundesgerichte hatten zum großen Teil Vorläufer, auch schon in der Zeit vor 1945. Da kann man sagen, es ist eine Reorganisation der Justiz, ein Wiederaufbau der Gerichtsbarkeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Bundesgerichtshof ist das oberste Gericht der obersten Gerichtsbarkeit, vorher gab es ein Reichsgericht in Leipzig, es gab einen Reichsfinanzhof, dann gab es einen Bundesfinanzhof, es gab in der Verwaltungsgerichtsbarkeit auch oberste Gerichte vor 1945. Das Bundesverfassungsgericht ist qualitativ etwas anderes. Und da würde ich sagen, die Wahrnehmung in der Gründungsphase ist wahrscheinlich gar nicht das Entscheidende. Wenn Sie jetzt den Spiegel zitieren, müsste man jetzt in Tageszeitungen gucken, was dort berichtet worden ist, ist mir im Einzelnen nicht klar. Die Quantität ist, glaube ich, viel wichtiger. Denn nach der Gründung des Bundesverfassungsgerichts begannen sofort Verfassungsbeschwerden. Das heißt, diese Rechtsschutzmöglichkeit für den Einzelnen, das ist das qualitativ Neue gewesen, mit einer eigenen Form des Gerichts. Und das sprach sich sehr schnell herum. Gleich unmittelbar nach 1951 gab es erste große Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts mit großer Außenwirkung, gerade auf Verfassungsbeschwerden hin. Und das zeigt, dass die Rechtssuchenden, also Bürger, die das Gefühl hatten, dass der Staat ihre Grundrechte verletzt, dort eine spezifische Möglichkeit hatten zu klagen. Und das gab es in dieser Form jedenfalls institutionalisiert vor 1949 nicht. Und das ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung auch deutlich geworden. Das Bundesverfassungsgericht sozusagen als
1: Inbegriff der Gerechtigkeit. Hm. Wer hat denn seinerzeit, ähm, ich bin noch so ein bisschen in der, in der Anfangsphase jetzt natürlich, wer hat denn seinerzeit eigentlich die Gründung vorbereitet? Wie muss man sich das vorstellen? Gab es Gremien, die das vorbereitet haben? Inwieweit waren auch die sogenannten Siegermächte eigentlich daran beteiligt? Ja, die Gründung des Bundesverfassungsgerichts
0: ist aber eigentlich erfolgt durch ein Bundesgesetz. Also in der Verfassung war ja vorgesehen, dass es ein Bundesverfassungsgericht geben sollte. Das gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Dann ist ein Bundesverfassungsgericht erlassen worden, als Einzel-, als einfaches Gesetz vom Bundestag, also vom deutschen Gesetzgeber erlassen worden. Der war zu dieser Zeit nicht souverän, weil es die Besatzungsmächte noch gab. Es ist aber ein autonom deutsch erlassenes Gesetz. Und dann sind ja die Richter dort ausgewählt worden. Und als ersten Verfassungsgericht, Präsidenten, wählte man einen Liberalen, der auch Mitglied des Parlamentarischen Rates und des, des Bundestages gewesen war. Der war auch mal preußischer Minister gewesen, also ganz untadelige Person, die dort gewählt worden ist. Es ist also eher ein spezifisch deutsches Bestreben, diese Form von Verfassungsgerichtsbarkeit einzurichten. Es ist eigentlich nicht die Aufsicht der Besatzungsmächte gewesen. Die haben sich um andere Sachen gekümmert. Die wollten einen westdeutschen Teilstaat haben, der ist gegründet worden. Das war deren Interesse. Aber die Verfassung die Verfassungsgerichtsbarkeit ist die Spezif, das spezifisch-deutsche
1: Interesse eigentlich gewesen, durch Einzelgesetzgebung dieses oberste Gericht mhm. zu errichten. Sie sprechen vom spezifisch-deutschen Interesse. Gab es auch ein spezifisch-deutsches Motiv, warum man dieses Verfassungsgericht initiiert und gegründet hat? Was war der Hauptzweck, wenn man das mal etwas salopp sagen darf? Das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich
0: zwei Hauptzwecke und der eine von denen ist 1951 in dieser Art neu gewesen. Der eine Hauptzweck des Bundesverfassungsgerichts ist die Kontrolle verfassungsrechtlicher Streitigkeiten in einem mehr oder weniger öffentlichen Raum. Sie haben das kurz erwähnt, Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern, Streitigkeiten zwischen Bundesorganen. Das würden wir Staatsorganisationsrecht nennen. Und für dieses Staatsorganisationsrecht braucht man praktisch eine Entscheidungsinstanz. Wenn es dort verfassungsrechtliche Streitigkeiten gibt, juristische Streitigkeiten, braucht man jemanden, der das entscheiden kann. Das gab es in dieser Form auch vor 19. 1945, darüber können wir auch noch reden, das ist eine spezifische Tradition, das steht in der Kontinuität. Das andere und das ist neu und das ist das Besondere eigentlich, wahrscheinlich auch für das große Interesse an dem Jubiläum, der Rechtsschutz des Einzelnen gegen den Staat, der ist eigentlich in einer neuen Form institutionalisiert worden. Und da gibt es auch eine Tradition, aber eine gescheiterte Tradition. 1849 bei der Paulskirchenverfassung hatte man auch überlegt, ein Reichsgericht zu schaffen mit der Kompetenz für Verfassungsbeschwerden. Einzelne, die in ihren Grundrechten verletzt sind, sollten die Möglichkeit haben, deswegen den Staat zu verklagen. Das ist damals gescheitert, weil die Verfassung nicht in Kraft getreten ist. Aber ganz ähnlich bekam das Verfassungsgericht 1951 seine zweite Zuständigkeit. Denn über diese staatsrechtlichen Sachen hinaus ist eben durch die Verfassungsbeschwerde ein spezifischer Grundrechtsschutz verwirklicht worden. Und dieser Grundrechtsschutz ist unabhängig von der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Das Bundesverfassungsgericht ist also nicht einfach das oberste deutsche Gericht, sondern das Bundesverfassungsgericht ist in dieser Art eine spezifische, Form dazu, um zu kontrollieren, ob Einzelne vom Staat in ihren Freiheitsrechten verletzt worden sind. Wenn ich da und das mal, ist das Zweite
1: und das ist neu gewesen 1901. Wenn ich da mal einhaken darf, und um nochmal auf die sogenannten Siegermächte zurückzukommen. Sie sprachen davon, es ist ein spezifisch deutsches Gesetz. Gab es dennoch irgendeine Art von, wie soll ich mal sagen, alliierter Einflussnahme oder alliierter Empfehlung? Oder hat man das tatsächlich damals, der deutsche Gesetzgeber Allein entschieden, allein entwickelt und auch die Konzeption praktisch aufgesetzt. Ja, da bin ich jetzt nicht
0: hundertprozentig sicher, ich bin aber doch, ich würde sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gab es dort kaum Vorgaben der Alliierten, weil die Gerichtsverfassung, die in Deutschland traditionell hergebracht war, ganz anders war als die Gerichtsverfassung in den Siegermächten und die Siegermächten hatten diese Form von Verfassungsgerichtsbarkeit überhaupt nicht und hatten deswegen auch überhaupt nicht das Bedürfnis, dass in Deutschland das eingerichtet werden sollte. Also ein typisches Beispiel ist Frankreich, da gibt es auch eine Form von Verfassungsgerichtsbarkeit, die aber ganz Ganz eng angebunden ist an die Legislative, also an das Parlament, die macht mehr oder weniger Beratung im Gesetzgebungsverfahren, damit Gesetze gar nicht erst verfassungswidrig werden. Aber der Rechtsschutz des Einzelnen ist dort nicht so ausgeprägt gewesen. Das ist eigentlich das typisch deutsche, diese Form der Rechtsstaatskonzeption, die hat die Siegermächte so nicht interessiert. Mhm. In Amerika allerdings gab es das teilweise auch, da gibt es eine lange Tradition seit dem frühen 19. Jahrhundert, aber die haben das hier nicht aufgestülpt.
1: Inwieweit hatten auch die Erfahrungen aus der Nazidiktatur Einfluss auf die Struktur, die Arbeitsweise und, und alles, was das Bundesverfassungsgericht heutzutage ausmacht? Oder war es vor allem die Erfahrung von 1849, die Sie gerade schon ansprachen, die dazu geführt hat, wie es nun ist? Oder war auch die Nazidiktatur ähm, ein, ein entscheidender Anstoß, auch wie man das Bundesverfassungsgericht arbeiten lässt? Also wahrscheinlich führen dort beide Traditionen zusammen. 1849 hatten Sie
0: erwähnt, habe ich auch kurz erwähnt. Das ist schon ein großes Vorbild gewesen für das Grundgesetz. Also viele Grundrechte, die auch gerade das Bundesverfassungsgericht überprüft, sind sehr ähnlich im Grundgesetz formuliert, wie es 1849 gewesen war. Also dieser liberale Freiheitsgedanke, Abstand des Einzelnen, Schutz des Einzelnen vor den Übergriffen des Staates, das ist eine Tradition, die 100 Jahre später verwirklicht worden ist. Aber Sie haben recht, denn gerade in der Zeit des Nationalsozialismus war der Rechtsschutz des Einzelnen gegenüber dem Staat ja praktisch überhaupt nicht möglich. Es gab in der Weimarer Republik auch einen Staatsgerichtshof, der hat im Februar 1933 seine letzte Verhandlung gehabt und ist dann praktisch eingeschlafen, hatte keine Aktivitäten mehr, bezog sich aber auf diese staatsrechtlichen Streitigkeiten. Aber die Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat sind ja nur dann möglich, wenn man unterscheiden kann zwischen Staat und Gesellschaft. Und die Diktatur ab 1933 hatte ja dieses Konzept der Gleichschaltung, wo es ja gerade eine Einheit geben sollte zwischen Bevölkerung und Führung. Und Abwehrrechte konnte es dort überhaupt nicht also geben. Also zwischen
1: Gesellschaft und Staat konnte man in der Zeit gar nicht unterscheiden. Das war auch bewusst so gemacht. Genau, das ist ja das
0: Typische beim
1: Totalitarismus, dass man sagt, es gibt dort eben diese
0: Interesseneinheit. Das fing an bei der kleinstmöglichen Einheit im Miethaus. Also da gab es schon die Führer- und Gefolgschaftsregelung zwischen Mieter und Vermieter. Im Betrieb ging das genauso im Staat ging das genauso. Abwehrrechte des Einzelnen, dass man den Staat dort hätte verklagen können, sind praktisch undenkbar. Es gibt so ein paar ganz kuriose Bereiche von Staatshaftungsprozessen in der Zeit des Nationalsozialismus bei Autounfällen von SS-Leuten oder von SA-Leuten. Da konnte man den Staat verklagen auf Schadensersatz, wenn da solche Fahrzeuge Unfälle gebaut haben. Aber Eingriffe in Freiheitsrechte gab es ja praktisch deswegen nicht, weil die Verfassung ja suspendiert war. Die, die, die Grundrechte waren ja praktisch außer Kraft gesetzt durch die Reichstagsbrandverordnung von 1933 und das ist eben eine Erfahrung gewesen des Grundgesetzes, dass man gesagt hat, die Grundrechte können nicht einfach außer Kraft gesetzt werden. Da gibt es Sicherungsmöglichkeiten im Grundgesetz und um das tatsächlich zu überprüfen, hat man dieses spezifische Gericht auch geschaffen, damit eben die Grundrechte nicht angetastet werden von den sonstigen Staatsorganen. Und das betrifft nicht nur die Gesetzgebung, also nicht nur die Legislative, es betrifft auch die Exekutive, also die Regierung und die Verwaltung und auch die Rechtsprechung selbst ist ja auch an die Grundrechte gebunden.
1: Hat man seinerzeit auch, ich sag mal, andere Länder zum Vorbild genommen? Hat man auch mal in andere europäische Länder geguckt oder außereuropäische Länder und festgestellt, ja, die, der Schutz des Einzelnen gegenüber dem Staat, das machen die oder jene besonders vorbildlich? Gab es da entsprechende Allianzen oder auch Vorbilder möglicherweise? Also ich hatte ja schon gesagt, dass tatsächlich in Amerika die, die
0: Verfassungskontrolle etwas ist, was schon seit dem frühen 19. Jahrhundert praktiziert worden ist. Aber im Grunde genommen, ohne dass das jetzt hier etwas anmaßend klingt, ist das gerade die Stärke der deutschen Tradition, dass der Rechtsschutz des Einzelnen gegenüber dem Staat besonders ernst genommen wurde. Und das liegt eigentlich daran, dass Deutschland eine Rechtsstaatstradition vertritt, traditionell, die sich doch etwas unterscheidet von der Rechtsstaatstradition anderer europäischer Länder. Vielleicht gerade auch Frankreich, vielleicht auch gerade die Schweiz. Das sind auch klassische Demokratien, die immer sagen, ein Staatsorgan ist besonders demokratisch legitimiert, nämlich das Parlament, weil es gewählt wird. Und deswegen ist das am dichtesten an der Bevölkerung. Und deswegen steht es eigentlich anderen Staatsorganen nicht zu, das zu kontrollieren. Was das Parlament gemacht hat. Und da hat Deutschland einen anderen Ansatz. Also Michael Stolleis hat mal irgendwo in einem Vortrag gesagt, Rechtsstaat geht vor Demokratie. Also in diesem Konflikt hat Deutschland immer sehr stark auf diesen formalen Rechtsstaatsgedanken geachtet. Ist das so. denn
1: tatsächlich dann einzigartig weltweit? Wir können jetzt nicht alle 200 Staaten der Erde durchdeklinieren, aber hat das was... Einzigartiges oder gibt es was Vergleichbares? Also
0: ich persönlich habe das Gefühl, das hat was Einzigartiges und zwar mit einer sehr langen Tradition. Eine Tradition, die ich jetzt sicherlich über einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahre spannen würde, dass die Gerichtsbarkeit wirklich stark ist, staatliches Handeln zu kontrollieren, dass die Gerichtsbarkeit nicht unter den anderen Staatsgewalten steht, sondern gleichrangig mit den anderen Staatsgewalten ist und dass deswegen auch im Konflikt die Legislative nicht das Bestimmungsrecht über die Judikative hat. Das ist Tradition, die brauchte Deutschland von anderen Staaten nicht zu übernehmen. Die hat eine große, große Tradition in Deutschland bis weit in die frühe Neuzeit zurück. Und das ist natürlich auch etwas, was in der Zeit des Nationalsozialismus keine Rolle gespielt hat, weil es die gegenseitige Gewaltenkontrolle ja nicht gab, sondern man ging aus von einer Gewalteneinheit, die in der Person des Führers gewurzelt hat. Das ist dann 1900, nach 1945 natürlich wieder zurückgebaut worden.
1: Klar. Ähm, nun, nun wissen wir ja alle, dass das dass es sich auch eingebürgert hat und oder vielleicht war es auch von Anfang an so, das wäre auch meine Frage an Sie, Herr Östmann, dass die, die Wahl der Richter auch durchaus politisch motiviert ist. Passt das zu dieser Unabhängigkeit, die Sie jetzt gerade herausgehoben haben? Oder würden Sie sagen, na, das ist so ein Einfallstor, dass doch die Politik dann wieder irgendwie Einfluss nimmt, über die Wahl der Richter. Wie bewerten Sie das? Ja, das ist ganz wichtig. und in dem Punkt
0: unterscheidet sich tatsächlich auch die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts von anderen obersten Gerichtshöfen oder überhaupt von anderen Gerichten. Die Richter müssen in irgendeiner Weise gewählt werden und sie müssen ja mittelbar zumindest demokratisch legitimiert sein. Sie werden nicht von der Bevölkerung gewählt. In Amerika gibt es ja teilweise Wahlen der Richter durch die Bevölkerung. Das ist bei uns anders. Und wählbar ist beim Bundesverfassungsgericht, wer die Befähigung zum Richter hat. Man muss also Jurist sein, man muss aber nicht aus der Justiz kommen. Man kann genauso gut Professor sein. Viele Richter des Bundesverfassungsgerichts waren vorher Staatsrechtslehrer an Universitäten. Einige waren auch Politiker gewesen. Da gibt es ja auch viele Beispiele dafür. Peter Müller beispielsweise. Klar. Und die Wahl, Roman Herzog war auch mal Landesminister gewesen, dann ist er Bundespräsident gewesen. Dann war er zwischendurch am Bundesverfassungsgericht. Ganz eindeutig ist das so. Und die Wahl erfolgt auch durch politische, durch Gremien jedenfalls, in denen stark Politiker vertreten sind. Ich glaube, es ist ein Kompromiss. Das Bundesverfassungsgericht ist natürlich unabhängig von anderen Staatsgewalten, ist aber sicherlich von den obersten Gerichten, die es gibt, dasjenige, was am dichtesten an der Politik dran ist. Das, heißt das betrifft Sie, aber nicht den Bereich der Verfassungsbeschwerden. Das betrifft nun gerade den Bereich der staatsrechtlichen Streitigkeiten.
1: Das heißt, diese politische Wahl der Richter halten Sie auch für unproblematisch. Oder Das hat sich in der Vergangenheit zumindest nicht als problematisch erwiesen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Genau,
0: es hat sich doch eigentlich gezeigt, dass auch diejenigen Mitglieder des Verfassungsgerichts, die eben bestimmte politische Vorkarrieren hatten und die auch von bestimmten Parteien ins Gespräch gebracht worden sind als Kandidaten für das Verfassungsgericht, doch sehr schnell dort eben eine Neutralität auch an den Tag gelegt haben, dass man sie nicht irgendwie als Vertreter einer Partei angesehen hat, sondern eben als verhältnismäßig neutralen Autor, Institution, Autorität, die sich für die Verteidigung verfassungsrechtlicher Positionen eingeschränkt haben. Ich glaube, dieses System hat sich bewährt. Es wäre auch scheinheilig zu sagen, dass man die Auswahl jetzt irgendwelchen Gremien überlässt. Die müssen ja wiederum gewählt werden. Und so weit hinterher irgendwo das rückgebunden ist an die Legislative, haben sie doch die Parteien, die dahinterstehen. Das kommt. ist übrigens in manchen Bundesländern, selbst bei der Wahl von Richtern am Landgericht, genauso.
1: Irgendwann kommen die Parteien oder die Politik dann doch irgendwie ins Spiel. Noch eine letzte Frage, Östmann, so ein bisschen an die Gründungszeit zu erinnern. Wir alle wissen, dass das Bundesverfassungsgericht seinen Sitz in Karlsruhe hat. Warum hat man sich seinerzeit eigentlich für Karlsruhe entschieden? Ja. Was sprach dafür? Oder gab es auch Alternativen beispielsweise?
0: Also ich möchte vorher noch kurz antworten auf die Sache mit den Parteien, weil das, glaube ich, ein ganz verbreitetes Vorurteil ist, dass Parteien in irgendeiner Weise was Schlechtes sind. Die Parteien setzen sich nicht ein für das Gemeinwohl, sondern für ihr eigenes Wohl. Und in der Weimarer Reichsverfassung war das Wort Parteien ja auch nur einmal erwähnt. Da stand drin, Beamte sind Diener des gesamten Staates und nicht nur einer Partei. Und im Grundgesetz sind die Parteien schon sehr dicht angenähert eigentlich an staatstragende Organisationen und dieses Zusammenspiel von Parteien in ihrer Konkurrenz in der Legislative hat sich eigentlich bewährt. Die Sache mit Karlsruhe ist interessant, also vielen Dank, dass Sie das gefragt haben. Das ist auch eine spezifisch deutsche Tradition, dass man sagt, zur Gewaltenteilung und zur gegenseitigen Gewaltenkontrolle gehört es eigentlich auch, dass diese Gewalten an unterschiedlichen Orten sitzen. Also die Unabhängigkeit ist immer auch eine räumliche Unabhängigkeit und das gab es in Deutschland seit 1495. Da ist das Reichskammergericht gegründet worden, das oberste Gericht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Das saß nie an dem Ort, an dem der Kaiser residiert hat. Und das war in vielen Epochen genauso. Nach 1871 ist das Reichsgericht gegründet worden. Es nahm seine Arbeit auf 1879 und
1: das saß in Leipzig. Also auch nicht in Berlin, auch nicht in der Hauptstadt. Und 1495, um das früheste von Ihnen genannte Datum zu benennen, hat man das seinerzeit auch ganz bewusst gemacht, um diese Trennung, herbeizuführen oder war das seinerzeit ein Zufall oder weil man nichts Besseres gefunden hat? Nein, das war ganz bewusst von den Reichsständen so gewollt, um zu sagen, die Jurisdiktio,
0: die Gerichtsgewalt des Kaisers, die wollen wir ergänzen durch eine Gerichtsgewalt der Territorien und deswegen gab es diese Formel Kaiser und Reich. Die Reichsgewalt wird nicht nur vom Kaiser, sondern auch von Ländern ausgeübt. Deswegen haben die Länder Mitspracherechte gehabt an der Besetzung der Richterposten, so ähnlich wie heute es auch eben da bestimmte Wahlen gibt. Und dann suchte man Städte aus, wie Speyer oder wie Wetzlar, die klein waren und die unbedeutend waren. Und der Kaiser saß ja teilweise in Prag, der saß ja teilweise in Wien. Und der war davon einfach entfernt. Und hat vergleichsweise wenig Einfluss genommen. Und, und deswegen, das hat man,
1: deswegen hat man sich für Karlsruhe entschieden, weil die anderen... Gerichte dann im Folgenden, Sie haben die, die Gründungsdaten ja genannt, auch an andere Orte dann verteilt werden konnten. Genau,
0: die waren verteilt auf verschiedene Orte. Also im Deutschen Kaiserreich war es eben Leipzig als Ort der Justiz. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass in der Zeit des Nationalsozialismus der Oberste Gerichtshof, also der Volksgerichtshof, ja in Berlin saß. Also ganz politiknah, ganz im Zentrum. Berlin war ja weggefallen irgendwie nach der Teilung, weil es ja so einen unklaren Vier-Mächte-Status hatte. Leipzig lag in der Sowjetischen Besatzungszone, später in der DDR. Und und Karlsruhe ist eben eine Stadt, ehemalige Territorialstadt, also auch mit schönem Schloss. Das war ja irgendwie auch ein Territorium Baden. Und dort ist der Bundesgerichtshof eingerichtet worden. Und an dem Ort des Bundesgerichtshofs ist dann das
1: Bundesverfassungsgericht gegründet es worden. Es hätte also auch theoretisch und praktisch auch Münster werden können. Es hätte auch Münster werden können. Sie Wir haben, haben auch ein, ein schönes, schönes Schloss. Schloss.
0: Ja, ja. Münster ist ja auch mal in der Diskussion gewesen für, ich muss sagen, gesamtdeutsche Institutionen. Münster hat dann den Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Aber die anderen Bundesgerichte sind ja verteilt worden. Das das Bundesarbeitsgericht sitzt in Kassel. Also man hat schon versucht, das zu dezentralisieren. Das Bundessozialgericht sitzt auch in Kassel, also Karlsruhe. Es hätte natürlich auch irgendeine andere Stadt werden können. Aber in einem Punkt ist Karlsruhe vielleicht auch kein Zufall. Es gibt eine spezifische Form des südwestdeutschen Liberalismus. Also diese deutsche Freiheitstradition, die kommt eben ganz stark aus Südwestdeutschland. Dort war der Liberalismus immer stark. Und dass man also gesagt hat, das Gericht wird an einer Stelle gegründet, wo eben diese freiheitliche Tradition besonders stark in Deutschland gewesen ist. Das ist sicherlich auch ein Symbol dafür, dass man gesagt hat, es ist nicht
1: nur von Bonn entfernt, sondern steht auch für diesen Teil der deutschen Geschichte. Liberalität. Man spricht ja erstmal noch gerne von den sogenannten Karlsruher Hits. Also den bedeutendsten Urteile Karlsruhe hat nun mal das letzte Wort in vielen Justizfragen. Hat sich auch dieses Prinzip bewährt? Manchmal hört man ja so ein bisschen Kritik daran, dass man hört, naja, wer kontrolliert eigentlich Karlsruhe? Gut, aber am, am Ende muss ja einer das letzte Wort haben. Wie hat sich dieses Prozedere aus Ihrer Erfahrung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja sagen, entwickelt und auch möglicherweise bewährt? Also im Ergebnis würde ich sagen, das
0: Zusammenspiel des Bundesverfassungsgerichts mit den obersten Verfassungsorganen des Staates hat sich im Wesentlichen bewährt. Wenn Sie hier sagen, letztes Wort, dann ist das nur teilweise richtig, denn das Bundesverfassungsgericht hat für sich selber von Anfang an in Anspruch genommen, dass es keine Superrevisionsinstanz ist. Es ist also nicht so, dass man in einem Rechtsstreit einen Instanzenzug sich aufwärts bewegt und dann als letzte Instanz nach Karlsruhe geht. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht dazu da, die Gerichtsbarkeit des Bundesgerichtshofs zu kontrollieren, sondern, wenn es um Rechtsverletzungen einzelner geht, prüft es nur spezifische Verfassungsrechtsverletzungen. Das wird teilweise in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen. Und deswegen ist es auch so, wenn Sie sagen, es gibt so bestimmte Hits, die werden in den Medien manchmal verzerrt dargestellt. Also, überspitzt gesagt, es gab diese Entscheidung, die irgendwie jeder kennt, Soldaten sind Mörder. Das Bundesverfassungsgericht hat nie gesagt, dass Soldaten Mörder sind, sondern aufgrund einer spezifisch verfassungsgerichtlichen Kontrolle haben sie nur gesagt, es ist nicht verfassungswidrig, wenn jemand nicht bestraft wird, der gesagt hat, Soldaten sind Mörder. Ob Soldaten Mörder sind, darf das Verfassungsgericht gar nicht beurteilen. Ob man bestraft wird oder nicht, ist die Frage des Strafgerichts. Das Bundesverfassungsgericht muss nur entscheiden, ob es von Verfassungswegen geboten ist, so jemanden zu bestrafen. Das wird häufig nicht mit berichtet und deswegen sagt man immer, das Bundesverfassungsgericht mischt sich in bestimmte Rechtsgebiete ein. Das glaube ich eigentlich nicht. Diese Zurückhaltung ist im Wesentlichen gewahrt worden in staatsrechtlichen Bereichen allerdings die aber in der Öffentlichkeit manchmal nicht so wahrgenommen werden, ist es allerdings so, dass bestimmte verfassungsgerichtliche Entscheidungen quasi gesetzliche Autorität haben. Also wenn Gesetze für verfassungswidrig erklärt werden, muss es ja trotzdem eine Regelung geben in der Übergangszeit, bis der Gesetzgeber das berichtigt. Und da kann das Bundesverfassungsgericht Anordnungen treffen, die dann verbindlich sind für die anderen Staatsorgane, auch für den Gesetzgeber, bis der etwas ändert. Und insofern hat das Verfassungsgericht ein letztes Wort. Das ist dann richtig.
1: Ich habe schon angesprochen, Herr Östmann, Sie Sie sind auch Leiter des äh, noch relativ neuen Käthe-Hamburger-Kollegs hier in Münster. Dabei untersuchen Sie das Verhältnis von, von Einheit und Vielfalt im Recht. Sie haben es vielleicht schon so ein bisschen vorweggenommen, aber ich will es nochmal anders formulieren. Ist das Bundesverfassungsgericht jetzt praktisch diese institutionalisierte Einheit im Recht? Oder kann man das nur auf ein bestimmtes Rechtsgebiet, nämlich auf die Verfassung, praktisch reduzieren? Wie würden Sie diese, diesen Gedanken, sagen wir mal, aufgreifen, Einheit im Recht ist es das Bundesverfassungsgericht, was diese Einheit garantiert?
0: Also für die Einheit des Verfassungsgerichts, insbesondere für eine einheitliche Auslegung verfassungsrechtlicher Normen mit einer bestimmten Autorität, ist das Bundesverfassungsgericht sicherlich die wichtigste Institution. Also, wenn Sie wissen wollen, wie das Verfassungsrecht ist, dann hilft der Blick in die Verfassung häufig vergleichsweise wenig. Der Bereich, der Sie jetzt interessiert oder der viele Menschen interessiert, sind ja die Grundrechte. Das sind kurze Sätze, in denen es nur heißt, jeder hat das Recht, das und das zu machen. Was das im Einzelnen heißt, ist auslegungsbedürftig und da ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für die Verfassungswirklichkeit wirklich maßgeblich. Und da trägt das Bundesverfassungsgericht zur Rechtseinheit bei, wenn es sich selber bindet und wenn es mit seiner Autorität, diesen Weg einfach vorgibt. Das ist klar. Für andere Rechtsgebiete gilt das nicht. Für andere Rechtsgebiete ist es ja so, dass die ordentliche Gerichtsbarkeit Landeszuständigkeit ist, dass dort Oberlandesgerichte ja entscheiden über Streitigkeiten, wenn die allerdings abweichen wollen von der Rechtsprechung von der ständigen Rechtsprechung anderer Oberlandesgerichte oder von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dann gibt es dort oberste Gerichte für die ordentliche Gerichtsbarkeit, die dann wiederum die Zuständigkeit haben, die Einheit der Rechtsordnung zu wahren. Das betrifft aber keine verfassungsrechtlichen Fragen. Im Verfassungsrecht gibt es diese Form von Zersplitterung natürlich nicht, weil das Grundgesetz die Verfassung für den Gesamtstaat ist. Es gibt ja auch Einzelverfassungen in den Bundesländern und in den Bundesländern gibt es zum Teil ja auch eigene Verfassungsgerichte. Also der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen, den gibt es auch, der sitzt hier in Münster, in Niedersachsen sitzt er in Bückeburg, das sind teilweise die Residenzstädte alter Territorien, aus denen die Bundesländer zusammengesetzt worden sind, die sichern dann die Rechtseinheit im Verfassungsrecht für, das, für den Bereich ihres jeweiligen Bundeslandes.
1: Sie haben gerade schon ein markantes Datum genannt, 1495. Ähm, Sie sind ja Rechtshistoriker, das heißt, Sie blicken schon sehr lange Zeiträume zurück. Kommen wir nochmal auf dieses, äh, den Aspekt von Einheit und Vielfalt im, im Recht zurück. Seit 1495, erkennen Sie da eine ganz große Linie, dass es in der Jurist, Jurisdiktion in Deutschland immer mehr hin zur Einheit ging oder immerhin. Weiter zur Vielfalt, gibt es da große Linien, die man erkennen kann oder gibt es auch markante Unterschiede in den unterschiedlichen Rechtsgebieten?
0: Also ich als Rechtshistoriker würde jetzt an der Stelle unterscheiden zwischen dem sogenannten materiellen Recht und dem sogenannten Prozessrecht und der Gerichtsverfassung. Das materielle Recht heißt zum Beispiel, wie sieht das Erbrecht, wie sieht das Familienrecht in irgendeinem Territorium aus? Und das konnte in Ostfriesland ganz anders sein als in Bayern, über viele Jahrhunderte hinweg. Und das ist durch sogenannte Kodifikationen vereinheitlicht worden, jedenfalls im Wesentlichen durch staatliches Zutun, letztmalig oder am markantesten wahrscheinlich durch das bürgerliche Gesetzbuch von 1900, eine der großen deutschen Kodifikationen. Im Bereich der Gerichtsbarkeit ist das anders. Da gibt es also schon deutlich den Wunsch, schon seit dem 16. Jahrhundert, dass die Territorien oberste Landesgerichte einrichten, die mehr oder weniger den Maximen des Reichskammergerichts, dieses damals obersten Gerichts, gefolgt sind. Und viele Territorien wollten sich lösen von dieser obersten Gerichtsbarkeit durch Privilegien, da brauchen die Einzelheiten jetzt nicht zu interessieren, aber wenn die solche Privilegien bekommen haben, war ihre Gegenleistung, dass sie sich dann verpflichteten, eigene oberste Landesgerichte einzurichten, die mehr oder weniger den Maximen der Reichsgerichtsbarkeit entsprochen haben. Und diese obersten Landesgerichte, die nannte man Oberappellationsgerichte und die sind 1879 umbenannt worden in Oberlandesgerichte. Also die Oberlandesgerichte, die wir heute haben, die repräsentieren diese alte Form von Gerichtseinheit. Die sind viel älter als der Bundesgerichtshof, die sind viel älter als das Bundesverfassungsgericht und die stehen für diese deutsche Tradition und die gibt es immer noch. Also das Oberlandesgericht Celle ist über 300 Jahre alt zum Beispiel.
1: War denn das Jahr 1800 1871, also die Gründung des ersten deutschen Nationalstaates, ein markantes Datum auch für die Justiz. Denn vorher, so war es ja nochmal, war ja Deutschland zersplittert in zahlreiche Fürstentümer und so weiter. Und 1871 tatsächlich die erste Nationalstaat. Was hatte dieses Datum auch für die deutsche Justiz für eine Bedeutung?
0: Also für die Justiz war es so, dass ja vor der Gründung in Anführungsstrichen dieses Kaiserreichs 1871 es den Norddeutschen Bund gab und der Norddeutsche Bund hat ein Bundesoberhandelsgericht bekommen für Streitigkeiten innerhalb des Bundes in Leipzig. Durch bestimmte Lobbyistenarbeit hat die Handelskammer Leipzig das durchgesetzt, dass dieses Gericht nach Leipzig gekommen ist. Nach der Gründung des Reiches oder nach der Umbenennung des Norddeutschen Bundes in Deutsches Reich ist dann dieses Bundesoberhandelsgericht umbenannt worden in Reichsoberhandelsgericht. Es aber nur eine Zuständigkeit für Handelssachen. Und die Zuständigkeit ist dann erweitert worden. Nach der Reichsgründung hat das Reich sogenannte Reichsjustizgesetze entworfen und dann 1877 verabschiedet. Die sind 1879 in Kraft getreten, unter anderem ein Gerichtsverfassungsgesetz und seit dem 1. Oktober 1879 ist dieses Reichsoberhandelsgericht dann umbenannt worden in Reichsgericht und seit diesem Tag gibt es praktisch eine, Rechts-, eine Gerichtseinheit in Deutschland mit einem einheitlichen obersten Gericht an der Spitze. Das ist die Tradition, in der der Bundesgerichtshof steht. Das ist nicht die Tradition des Bundesverfassungsgerichts.
1: Daran sieht man ja an Ihren Schilderungen, wie, wie häufig die Justiz natürlich auch von tiefgreifenden Veränderungen und von Systemwechseln praktisch betroffen war. Man hat ja den Eindruck, jetzt ich vielleicht auch als äh, heute lebender Zeitgenosse, naja, so wie wir jetzt hier leben, das, das wird wahrscheinlich für die Ewigkeit so sein. Das hat sich ja bewährt, wie Sie selber sagen. In vielerlei Hinsicht. Aber aus der Geschichte lernen wir, und das wäre meine Frage an Sie, nein, auch dieses Justizsystem wird sich wahrscheinlich weiter reformieren und immer weiterentwickelt werden und vielleicht auch zu entscheidenden Veränderungen kommen, Fragezeichen? Ja, das ist aus
0: meiner Sicht ja eigentlich die große Freude bei der Beschäftigung mit Geschichte, dass es den Blick auf die Gegenwart unglaublich entspannen kann. Also man sieht, wie vieles früher anders gewesen ist. Und dann spricht einfach eine hohe Plausibilität dafür, dass es in der Zukunft auch anders sein kann. Also ewige Werte, darüber kann man nachdenken im Bereich von Philosophie, also vielleicht in dem Bereich, ob es ewige Rechtswerte gibt. Gustav Radbruch hat mal gesprochen von der Rechtsarbeit der Jahrhunderte. Da geht es um bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen. Bezug Bezogen auf so handwerkliche Fragen wie Justiz, glaube ich auch, sowas verändert sich und das allerdings war jetzt ja der Anlass unseres Gespräches, 70 Jahre Institution in der Moderne, also Kontinuität des Bundesverfassungsgerichts über so einen Zeitraum, ist so bezogen auf die letzten 200 Jahre deutscher Geschichte schon eher lang also wenn Sie sagen, es kann sich ja mal was ändern. Es hat sich in vielerlei Zeiten viel schneller geändert als jetzt. Also die Bundesrepublik in ihrer Verfasstheit besitzt schon eine erstaunliche Stabilität.
1: Ich will Ihnen auch mal ein Zitat vorlesen in dem Zusammenhang. Das stützt das so ein bisschen, was Sie gerade gesagt haben, dass es möglicherweise doch für längere Zeit ja jetzt schon besteht und vielleicht noch viel länger bestehen wird. Der Frankfurter Rechtswissenschaftler Peter Gillies hat mal geschrieben in einem Aufsatz, Zitat, die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein Justizsystem, das mit Abstand zu einem der mächtigsten, der größten, der ausdifferenziertesten und der effizientesten in der Welt zählt. Würden Sie diesen Satz so unterstreichen? Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
0: Herr Gilles, den Sie zitiert haben, ist Prozessrechtler, ist kein Rechtshistoriker. Der bezieht das auf die Gegenwart. Und wenn man sagt, das Rechtssystem ist ausdifferenziert, komme ich, glaube ich, zu meiner allerersten Antwort zurück. Wir haben alleine schon fünf Formen der Gerichtsbarkeit. Wir haben die ordentliche Gerichtsbarkeit, die beschäftigt sich mit Strafsachen und mit Zivilsachen. Wir haben die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit, die Arbeitsgerichtsbarkeit und die Sozialgerichtsbarkeit. Alle mit verschiedenen Instanzen. Und wir haben dann quasi als Staatsorgan noch das Bundesverfassungsgericht für diese spezifische Form der Verfassungs. Überprüfung. Also es gibt eine große Form der Ausdifferenzierung. Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist die älteste. Dann kommt im 19. Jahrhundert die Verwaltungsgerichtsbarkeit dazu. Dann kommen andere Gerichtsbarkeiten dazu. Und jede dieser Gerichtsbarkeiten hat eine bestimmte Fachkompetenz. Also eine, diese Zuständigkeitsaufteilung, diese Ausdifferenzierung, von denen Peter Gilles dort gesprochen hat, die machen ja gerade den Wert dieser Gerichtsbarkeit aus. Im positiven Sinne? Ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, schon im positiven Sinne, Deutschland ist in der Beziehung, das hat mal Bernhard Distelkamp gesagt, ein formaler Rechtsstaat. Also formaler Rechtsstaat heißt ein Rechtswegestaat. Recht ist für uns immer verbunden mit der Frage Recht bekommen. Und der Zugang zur Justiz ist vergleichsweise einfach. Es gibt eben Prozesskostenhilfe. Früher gab es schon Armenrecht. Also man soll nach Möglichkeit nicht über eine bestimmte Intelligenz, nicht über ein bestimmtes Einkommen verfügen müssen. Dieser Rechtswegestaat steht vielen Leuten offen. Er wird von vielen Leuten angenommen. Und ich glaube, die Autorität der Justiz ist auch vergleichsweise hoch. Beim Bundesverfassungsgericht gibt es diese umstrittenen Entscheidungen. Nicht nur Soldaten sind Mörder, andere Entscheidungen auch. Aber die wesentliche Masse der Entscheidungen sind ja andere Verfahren. Und da werden die Ergebnisse akzeptiert. Ich glaube, die Ergebnisse der Justiz sind häufig wesentlich weniger umstritten als die Kompromisse der Gesetzgebung, als politische Streitigkeiten. Die Justiz als Autorität in Deutschland besitzt ein hohes Ansehen.
1: Ich will Ihnen ein weiteres Zitat auch nochmal von besagtem Peter Gillis äh, vorlesen. Er hat auch gesagt, Zitat, die Hauptprobleme der Justiz bestehen in der Übermacht dieser sogenannten stritten Staatsgewalt, der Übergröße, der Überkompliziertheit. Und insbesondere der Überlastung infolge von jährlich vielen Millionen an Geschäftseingängen. An diesen Problemen entzünden sich Debatte um, die Debatten um eine grundlegende Reform der deutschen Ziviljustiz, um jene hybriden Zustände abzubauen. Also einerseits eine große Differenziertheit und schneller Zugang für jeden Bürger, aber auch vielleicht eine, wie er das sagt, Übermacht, über auch Überlast. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, über Macht ist schwer zu sagen. Vielleicht kann man sich annähern mit bestimmten Phänomenen. Also jetzt im Moment, ich weiß ja nicht, wie lange Sie den Podcast hier halten, auf der Homepage halten werden. Es ist ja eine Bundestagswahl. Es wird zum Beispiel diskutiert über die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, zum Beispiel für Windkraftanlagen. Und ein Verzögerungsfaktor sind ja Klagemöglichkeiten dagegen. Und wenn man sagt, dass die Justiz die Möglichkeit Besitzt politische Interessen, zum Beispiel die Förderung von Umweltschutz durch umweltfreundliche Windkraftanlagen zu verlangsamen, könnte man ja sagen, sie mischen sich in politische Angelegenheiten ein. Die Justiz kann das aber nur auf der Grundlage von Gesetzen und diese Gesetze hat ja nun vorher der Gesetzgeber erlassen. Deswegen sehe ich das Problem eigentlich nicht. Also in anderen Bereichen kann man stärker darüber diskutieren, also setzt jetzt tatsächlich die Verfassung ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung voraus, obwohl das im Grundgesetz mit keinem einzigen Wort gesagt wird. Darüber könnte man diskutieren, man kann das aber auch so bejahen, wie das Bundesverfassungsgericht das gemacht hat und wenn man das nicht möchte, kann man auch den Wortlaut der Verfassung ändern. Der ist ja für das Verfassungsgericht in irgendeiner Weise maßgeblich. Es stimmt, wenn Sie Zitate zusammentragen, man könnte auch sagen, Konrad Adenauer hat mal gesagt, das Bundesverfassungsgericht ist der Diktator Deutschlands. Oder andere Politiker aus den 50er Jahren, wer schützt uns vor den Schützern der Verfassung? Das führt genau in diese Richtung, die Sie angesprochen haben. Der andere Punkt von Herrn Gilles ist eigentlich in der Praxis der viel wichtigeren. Die Überlastung der Justiz führt dazu, dass die Justiz insgesamt erlahmt Und da muss man überlegen, wie man dieses Problem löst. Beim Bundesverfassungsgericht hat man es dadurch gelöst, dass man irgendwann die Senate vergrößert hat und dass es auch wissenschaftliche Mitarbeiter gibt. Das heißt, viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden zwar unterschrieben von den Richtern, werden der Sache nach aber von Mitarbeitern ausgearbeitet. Gerade auch die Tausenden von Verfassungsbeschwerden, die abgelehnt werden, weil sie keinerlei Chancen haben. Da gibt es kleine Ausschüsse, die sich damit beschäftigen. Das Plenum tagt da überhaupt nicht in öffentlichen Verhandlungen.
1: Kann es in dem Zusammenhang auch ein Grund spielen, Herr Östmann, Sie sprachen davon, dass, dass es unabhängig vom Geldbeutel und von der Intelligenz und so weiter jedem Bürger möglich sein soll, schnell zu Gericht zu ziehen. Hat uns das auch zu so einer Art, ich sag mal, Klagenation gemacht? Jeder rennt sofort zu Gericht, weil er sein Recht irgendwo gefährdet sieht oder in Anspruch nehmen will. Und der Weg dorthin ja auch vergleichsweise einfach ist, sehr ausdifferenziert ist, vielleicht auch sehr übersichtlich. Hat uns das zu so einer Klagenation gemacht? Ja, das glaube ich
0: eigentlich schon. Und das wird noch dadurch verstärkt, dass es Rechtsschutzversicherungen gibt. Das heißt, normalerweise, wenn man einen Prozess führt und verliert, muss man die Kosten bezahlen. Und zwar nicht nur seine eigenen, sondern auch die des Gegners und auch die des Gerichts. Und wenn man sich dagegen versichern kann. Kann dann, ich machen, was ich will. Dann können oder? Sie machen, was Sie wollen. Es werden zwar Erfolgsaussichten geprüft, aber das wird verhältnismäßig großzügig bewilligt. Das Problem gibt es tatsächlich. Ich habe allerdings mal mich mit Justiz Erledigungszahlen aus dem 19. Jahrhundert beschäftigt, auch aus Anlass eines Jubiläums. Das war das 200-jährige Jubiläum des Oberlandesgerichts Köln und dort galt im 19. Jahrhundert französisches Recht. Also eine Justiz, die verhältnismäßig einfach war, die preiswert war, die mündlich war und die Fallzahlen, die dort angefallen sind vor den Landgerichten im 19. Jahrhundert, waren viel höher als heute, bezogen auf die Bevölkerungszahl. Also es gibt bestimmte Justizsysteme, die ermutigen praktisch vor Gericht zu ziehen, andere schrecken eher davon ab. Ein Punkt würde ich aber gerne noch ansprechen, weil der in dem Zitat von Gilles auch noch aufgetaucht ist, die Kompliziertheit und die Überlastung der Justiz. Zur Kompliziertheit würde ich jetzt sagen als Jurist, dass man sich darüber klar werden muss, welchen Zweck Recht eigentlich bezieht hat. Also Recht soll natürlich Verhalten steuern von Menschen. Aber in der Formulierung, in der Art und Weise, wie es normativ gehandhabt wird, ist es eigentlich von Juristen für Juristen. Und deswegen ist es klar in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, dass man dafür Experten braucht. Man benötigt Juristen. Deswegen gibt es zum Beispiel ab dem Landgericht Anwaltszwang. Das heißt, dass es kompliziert ist, wird zum Beispiel vom Gesetz dadurch schon gewährleistet und berücksichtigt, dass der Einzelne ohne professionalisierten Rechtsschutz dort überhaupt nicht klagen kann. Also die Professionalisierung schützt vor den Hürden dieser Kompliziertheit. Die Überlastung ist ein ganz gefährliches Argument. Es wird nämlich immer gesagt, die Justiz ist überlastet, deswegen gibt es irgendwie die Notwendigkeit, irgendetwas zu vergrößern. Das kostet aber Geld und deswegen will man aber Geld sparen. Das Schlagwort heißt Effizienzsteigerung. Und die Effizienzsteigerung der Justiz also Sparmaßnahmen, Beschleunigungsmaßnahmen, Verkleinerungsmaßnahmen von Spruchkörpern führt eigentlich dazu, dass der Weg des Einzelnen zur Justiz erschwert wird. Der Rechtswirk wird komplizierter, der Rechtswirk wird langsamer, wird umständlicher und darüber kann man geteilter Meinung sein, ob man das möchte. Denn von unseren drei Staatsgewalten, die wir haben, Legislative, Exekutive und Justiz, ist die Justiz ja die billigste. Das Einsparpotenzial ist dort gar nicht so hoch. Und je schwieriger der Weg wird zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, kann man jetzt den Weg zurückführen zum Gespräch unseres, unserer Diskussion hier zum Thema, umso häufiger wird wohl die Notwendigkeit bestehen, Rechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht vielleicht anzurufen, wenn eben der Instanzenzug beschnitten wird und Sie in der ordentlichen Gerichtsbarkeit das Ziel nicht
1: erreichen. Das ist ja durchaus eine komplexe Materie, die Sie da jetzt aufgedröselt haben. Einerseits diese Komplexität, die Ausdifferenziertheit, vielleicht auch die klagewut vieler Deutschen, Ab dem Landgericht muss man einen Anwaltszwang oder hat man einen Anwaltszwang, weil es doch langsam aber sicher zu kompliziert wird. Wenn Sie das mal alles versuchen, über einen Kamm zu scheren und sagen, naja, an der oder der Stelle, da müsste man tatsächlich mal über eine Reform nachdenken. Da bedarf es wirklich mal einer grundlegenden Systemänderung möglicherweise. Was würde Ihnen dazu einfallen? Ja, es tut mir leid. Ich
0: bin mit dem System, was wir haben, im Wesentlichen zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Effizienzdiskussion man teilweise versucht, Einsparpotenzial zu generieren in Bereichen, wo es sich qualitätsmindernd auswirkt. Also. Zum Beispiel sagt man, eine Kammer am Landgericht, die mit drei Berufsrichtern besetzt ist, ist dreimal so teuer, als wenn der Einzelrichter entscheiden würde. Das ist eine Möglichkeit, Geld zu sparen, Stellen zu sparen, aber das Ergebnis ist eventuell besser, wenn drei Leute vorher diskutieren, als wenn einer es für alleine entscheidet. Da habe ich das Gefühl, ist der Reformbedarf geringer, als man denkt und das betrifft verschiedene andere Bereiche auch. Also ich muss persönlich sagen, es ist mal darüber diskutiert worden, die Sozialgerichtsbarkeit eventuell zusammenzulegen mit der Arbeitsgerichtsbarkeit, weil die Sozialgerichtsbarkeit eventuell nicht so notwendig sind. Das sind Kleinigkeiten. Ich finde eigentlich die Trennung der ordentlichen Gerichtsbarkeit in andere Fachgerichtsbarkeiten zweckmäßig aufgrund von Streitigkeiten. Ich finde die Möglichkeit von Verfassungsbeschwerden neben der ordentlichen Justiz richtig. Die hat sich bewährt in unserer Zeit. Also wenn es hier Reformen gibt, dann sind das im Grunde genommen Kleinigkeiten. Es sind viele kleine Amtsgerichte geschlossen worden. Das hat irgendwie die Justiz bürgerfern gemacht. Den Weg zur Justiz hat das erschwert. Aber dass man jetzt sagt, unser System müsste man grundsätzlich ändern. Da bin ich nicht so sicher. Also was sollte das sein, dass man mehr Laien einbindet in die Justiz? Es gibt natürlich Schöffen im Strafrecht, in Handelsgerichten gibt es Laien als Handelsrichter, in Familiensachen gibt es irgendwie auch Zustände, irgendwelche Beratungen durch so Familienorgane. Das sind aber Kleinigkeiten. Im Grunde genommen glaube ich, dass unser System eigentlich im Großen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte ist. Das ist nicht so populär zu sagen, aber aus Anlass eines Jubiläums vielleicht auch mal möglich zu sagen, es ist auch einiges sehr gut gelaufen
1: in der eine, Justizgeschichte. Eine, eine gute Nachricht, zumindest für diejenigen, die manchmal vielleicht daran zweifeln an unserem Justizwesen, dass sie das insgesamt zumindest für ein, ein bewährtes System halten. Wir haben schon anfangs kurz darüber gesprochen erstmal und ich möchte nochmal gerne zurückkommen auf das Verhältnis von Politik und Justiz. Man kann sicherlich mit Fuku und Recht von der Unabhängigkeit der Justiz sprechen. Oder gibt es, das wäre meine Frage, immer noch, immer mal wieder vielleicht auch den Versuch der politischen Einflussnahme? Stellen Sie sowas fest oder ist das sehr selten, kommt nicht vor und die Justiz weiß sich dann auch dagegen zu wehren?
0: Also die konkrete politische Einflussnahme auf einzelne Verfahren, die ist sicherlich gering. Wo es, es selbstverständlich gibt, sind staatsrechtliche Streitigkeiten, an denen Staatsorgane beteiligt sind, die versuchen dann, dann allerdings als Parteien im Verfassungsgerichtsverfahren ihre Interessen durchzusetzen. Nur ob das Verfassungsgericht das hinterher befolgt oder nicht, das bleibt eben in seiner Kompetenz und das ist glaube ich nicht die große Gefahr. Was, glaube ich, eher ein Punkt ist, über den man nachdenken kann, ist hinterher politische Kritik an getroffenen Entscheidungen. Also wird die Unabhängigkeit auch dadurch beeinträchtigt, dass hinterher politische Parteien, Staatsorgane anfangen, sich darüber zu äußern, ob ihnen bestimmte Urteile gefallen oder nicht.
1: Aber darf man das nicht? Ich frage mal andersherum, wenn nachher ein Bundesminister oder ein Landtagsabgeordneter ein Justizurteil kritisiert, dann würde ich sagen, naja, er ist ja auch in gewisser Weise ein Volksvertreter, dann, dann darf er das auch. Wie würden Sie zu dieser Meinung stehen? Also
0: im politischen Bereich
1: stimme ich Ihnen dazu. Man darf sicherlich alles Mögliche kritisieren. Man darf irgendwas
0: gut oder schlecht finden. Man muss nur sagen, der Politiker in seiner Funktion als Politiker besitzt ja nicht die spezifische Kompetenz des Richters in seiner Funktion als als Richter. Das heißt, er mischt sich im Grunde genommen etwas in etwas ein, von dem er womöglich wenig versteht. Und das ist immer schwierig. Das will natürlich jeder
1: Bundesminister bestreiten, vermute ich. Ja gut,
0: aber die sind ja teilweise Juristen, teilweise keine Juristen. Teilweise sind sie eben, haben sie wenig oder viel Erfahrung damit. Ich glaube, damit kann das Verfassungsgericht aber insgesamt leben. Und ich glaube, die Unabhängigkeit der Justiz wird auf diese Weise nicht ernsthaft beeinträchtigt. Diskutiert wird ja manchmal, das ist ein Punkt, den wir vorhin aber angesprochen hatten, ob die Wahl der Gerichtsmitglieder schon eine, irgendwie eine Beeinflussung ist, ob dadurch die Unabhängigkeit in irgendeiner irgendeiner Weise gefährdet ist, wenn politische Parteien dort Einflussmöglichkeiten haben. Die schlagen jemanden vor, von dem man weiß, dass er Mitglied der SPD ist. Oder wenn jemand aus der SPD gewählt worden ist, muss danach jemand aus der CDU gewählt werden.
1: Oder man hatte auch zuletzt, habe ich zumindest in Erinnerung, das Beispiel des Verfassungs. Gerichtsmitglied von Peter Müller, der halt als CDU-Ministerpräsident vorher aktiv war, wo man dann auch fragt, versucht jetzt, sagen wir mal, dieser Block, dieser etwas konservativere Block aufs Verfassungsgericht mehr Einfluss aufzuüben oder ist das zu schlicht gedacht, weil Peter Müller sehr wohl weiß, dass er in Zukunft als Jurist arbeiten muss und nicht als Politiker? Ja, politisch gibt es doch diesen Wunsch. Das glaube ich auch. Die Parteien
0: verfolgen bestimmte Zwecke. Allerdings die Persönlichkeit, die dort gewählt wird, soll ja normalerweise im Konsens auch gewählt werden. Wenn also der entsprechende Kandidat so exponiert ist, dass er nicht mehrheitsfähig ist, schadet man sich hinterher selbst. Und die Kandidaten, die gewählt worden sind, Sie haben ja Peter Müller angesprochen, haben doch dann am Bundesverfassungsgericht sehr schnell gezeigt, dass sie unabhängig sind von den Wünschen der Parteien, die sie gewählt haben. Peter Müller ist ist doch für CDU-Verhältnisse verhältnismäßig offen gegenüber grünen oder liberalen Forderungen und ist nicht so der Erzkonservative. Das würde ich sagen, entspricht aber eigentlich der Praxis, die es häufig auch beim Bundespräsidenten gegeben hat, der ja auch von Parteien vorgeschlagen wird, der nach Möglichkeit auch mit großem Konsens gewählt wird und dann in seiner Amtspraxis doch versucht, unabhängig zu sein von den Parteien, die ihn vorgeschlagen haben. In der Verfassungspraxis hat das sich häufig bewährt.
1: Ich möchte auf einen ähm, anderen Aspekt zu sprechen kommen, im Verhältnis zwischen Politik und Justiz, dann und wann hat man zumindest den Eindruck, dass sich die Politik ins Recht flüchtet gewissermaßen. Wenn sie also nicht mehr wirklich weiter weiß und dann sagt, na gut, dann dann versuchen wir mal Karlsruhe einzuschalten, dann sollen die das für uns entscheiden. Oder zumindest einen Vorschlag machen. Wie bewerten Sie das? Ist das legitim? Ist das problematisch? Ist das hilflos? Wie nehmen Sie solche Versuche oder auch tatsächlichen entsprechenden Avancen wahr? Also der Befund
0: zumindest stimmt. Der Befund als solches ist aber nicht neu. Es gab schon früher dieses geflügelte Wort von der Flucht des Gesetzgebers in Generalklauseln. Damit ist gemeint, dass der Gesetzgeber nicht den Mut hat, bestimmte Interessenabwägungen so zu treffen, dass aus Normen klar ist, wie der Staat Interessen bewertet und entschieden haben möchte, sondern er flüchtet sich auch im einfachen Recht in Generalklauseln. Da steht da etwas drin von Treu und Glauben, von an und was das im Einzelnen ist, überlässt man der Rechtsprechung. Also heute im einfachen Recht ganz häufig Interessenabwägung im Mietrecht, Interessenabwägung im Arbeitsrecht. Da zieht sich der Gesetzgeber zurück und überlässt das in irgendeiner Weise der Justiz. Also wenn gesagt wird, das haben Sie ja auch zitiert, die Justiz wird immer stärker, liegt das auch daran, dass natürlich der Gesetzgeber diese Spielräume eröffnet hat. Ein anderes Beispiel, was genau den Punkt bestätigt, den Sie gesagt haben, ist ein gescheitertes Gesetz aus den frühen 1980er Jahren, das Staatshaftungsgesetz. Da gab es eine große Diskussion, ob das verfassungsgemäß ist, weil es unklar war, ob der Bund dafür die Zuständigkeit hat, Staatshaftung gesetzlich zu regeln, ohne die Verfassung zu ändern. Der Bundespräsident Carstens hatte gesehen, dass es dieses Zuständigkeitsproblem gibt, hatte große Zweifel daran, ob das Gesetz verfassungsgemäß ist, hat es aber trotzdem unterschrieben und auf die Weise in Kraft gesetzt, weil er gesagt hat, ob das verfassungsgemäß ist oder nicht, das soll lieber das Bundesverfassungsgericht entscheiden und nicht ich. Also ich spiele erstmal mit, obwohl ich meine Zweifel habe, überlasse die Entscheidung aber Karlsruhe. Das sind genau diese Beispiele, die sie gesagt haben, die gibt es. Man kann das als Form von Feigheit ansehen, das würde ich häufig auch so sagen. Man könnte genauso sagen, es ist eine Form der Aufgabenverteilung und das ist die spezifische Aufgabe des Verfassungsgerichts. Deswegen nehmen im Zweifelsfall andere Staatsorgane sich zurück, fügen sich dann aber auch der Entscheidung, die jemand anderes trifft.
1: Mhm. Ähm, letzte Frage, Herr Östmann, oder letzter Aspekt, den ich gerne äh, ansprechen möchte. Karlsruhe, so sagt man, hat das letzte Wort. Aber stimmt das überhaupt? Ich will auf das Verhältnis zu den europäischen Institutionen zu sprechen kommen, wo es ja auch durchaus in der Vergangenheit immer mal Diskussionen oder möglicherweise auch Konflikte gegeben hat. Hat vor dem Hintergrund Karlsruhe überhaupt noch das letzte Wort oder hat nicht mittlerweile, haben die europäischen Justizbehörden das letzte Wort? Wie ist das Verhältnis austariert oder muss es noch austariert werden?
0: Das ist ein Problem, das sich tatsächlich im Fluss befindet und das wird seit mehreren Jahrzehnten diskutiert. Also für die Juristen, die jetzt zuhören, für die Jurastudenten, es gibt die sogenannte Solange 1 und Solange 2 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt ein Maastricht-Urteil von 1993. Also darüber wird seit Jahrzehnten schon diskutiert. Und vielleicht taste ich mich erstmal so ran, dass ich sage... Staatlichkeit wird ja durch Souveränität definiert, und das bedeutet, dass es eine Form von Kompetenzkompetenz Kompetenz gibt. Der Staat als solches kann sagen, wofür er sich zuständig fühlt, und das kann er festlegen in ganz bestimmten Normen, bei uns zum Beispiel im Grundgesetz, und die können überprüft werden. Das ist in Europa aber anders, weil die Europäische Union jedenfalls nach überwiegender Sichtweise kein Staat ist. Und die kann sich ihre Kompetenzen nicht selber schaffen. Die werden übertragen durch Verträge, an denen die einzelnen Mitgliedstaaten mitwirken. Und deswegen ist die Gerichtsbarkeit in Europa was ganz anderes als die Gerichtsbarkeit in den Einzelstaaten. Trotzdem gibt es Grundrechtsgewährleistungen auf der europäischen Ebene. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, solange gewährleistet ist, dass im Rahmen einer europäischen Kontrolle von europäischem Recht mehr oder weniger der Grundrechtsmaßstab, den wir innerstaatlich auch anwenden, in Europa beachtet wird, nehmen wir uns zurück und überlassen die Kontrolle den europäischen Institutionen. Und das ist da gibt es natürlich in irgendeiner Weise die Möglichkeit, die Chance oder die Gefahr, je nachdem, wie man das findet, eine Einbahnstraße. Denn je mehr Kompetenzen, die europäischen Institutionen bekommen, je engmaschiger die Normsetzung ist, je dichter die Rechtsschutzmöglichkeiten sind, weil es mehr Rechtsgewährleistungen gibt, umso geringer wird die innerstaatliche Rechtskontrolle, Verfassungsgerichts- und Grundrechtskontrolle, weil es die gleiche Rechtsgewährleistung auf europäischer Ebene auch gibt. Das ist eine politische Frage, ob man das gut oder schlecht findet. Aber den Trend gibt es. Und in dem Maastricht-Urteil hat das... Bundesverfassungsgericht von sich selber gesagt, es gebe eine Kooperationsmaxime. Das heißt, es wird nicht nach außen als Form von Konkurrenz oder als Feindschaft dargestellt. Es ist eine Form von Aufgabenteilung zwischen europäischer Normsetzung und innerstaatlicher Verfassungssetzung.
1: Wie heikel das Thema ist, merkt man ja, ohne dass wir da jetzt ins Detail gehen können, was im Moment auch diskutiert wird im Verhältnis zum Beispiel zu Ungarn oder zu Polen, wo man auch europäische Zahlungen an die sogenannte Rechtsstaatlichkeit Binden möchte oder binden wird. Daran merkt man ja, dass da durchaus Zündstoff zwischen den einzelnen Ländern der EU, aber auch der entsprechenden Justizinstitutionen liegt. Das heißt, das stützt Ihr Argument, so würde ich es zumindest wahrnehmen, das ist noch im Fluss, da ist noch vieles im Werden oder bewerten Sie jetzt gerade, was Ungarn und auch Polen betrifft, das noch anders?
0: Ja, ich finde, das ist gut, dass Sie den Bereich ansprechen, denn ich hatte es ja stark bezogen auf den Rechtsschutz des Einzelnen und habe gesagt, die Grundrechtskontrolle gibt es vor beiden Institutionen. Sie sprechen jetzt den spezifisch staatsrechtlichen Bereich an und dort ist die Situation natürlich in den Einzelstaaten und auf der europäischen Ebene ganz anders. Also, in Ländern, die ja in irgendeiner Weise in einer Tendenz im Moment stehen, sich zurückzuentwickeln zu halbdemokratischen oder so quasi autoritären Staaten, kann es ja sein, dass dass gerade dort funktionale, unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit gerade nicht mehr möglich ist, weil sie ja politisch bevormundet wird, dann gibt es Regierungen, die sehr stark eigene Interessen verfolgen und das europäische Recht entweder großzügig auslegen oder verletzen. Und dort ist es aus Sicht, aus dem Interesse der Europäischen Union natürlich wichtig, dass es dort Möglichkeiten der Sanktionierung gibt. Die kommen aber teilweise nicht nur von den Gerichtsorganen, sondern auch von den Exekutivorganen der Europäischen Union. Aber sie haben Recht, wenn dann sozusagen nationale Verfassungsgerichte sagen, wir lösen uns von ganz bestimmten europäischen Vorgaben oder wir sehen dort Demokratieprobleme und haben das Gefühl, wir dürfen etwas prüfen, wofür sich sonst die Europäische Union für zuständig halten soll, dann gibt es dort einen Konflikt zwischen der Einzelstaatlichkeit und der europäischen Ebene und den gibt es im Moment in Deutschland auch. Es läuft ja auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
1: 70 Jahre Bundesverfassungsgericht, das war der Anlass für unseren heutigen Podcast. Das war ein äußerst interessanter Blick in die Geschichte der deutschen Justiz. Ein System, das sich insgesamt nach Meinung meines Gastes heute sehr bewährt hat, das dennoch keineswegs für die Ewigkeit sein muss. Vieles ist es noch im Fluss, beispielsweise auch im Verhältnis zu den europäischen Justizinstitutionen. Ich danke sehr dem Rechtshistoriker und Leiter des Käthe-Hamburger kollegs Ich danke Ihnen sehr, Professor Dr. Peter Östmann. Ja, haben Sie ganz
0: herzlichen Dank, Herr Roberts, für das nette Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gern geschehen. Danke sehr.